0: El dueño. Historia compartida por una fuente anónima. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Prefiero dejar mi nombre en el anonimato por razones personales. Lo que voy a decirles a continuación ocurrió hace tres años. Fui a visitar a un primo que vive en una región cerca de la Sierra de Guanajuato. Tenía mucho tiempo sin visitarlo así que en cuanto llegué mi familia me recibió con un caldo de res y con una buena conversación. Me dijeron todo lo que habían hecho en estos años que no pudimos vernos. A mi familia le gusta mucho hacer viajes a lugares naturales e incluso con poca intervención humana. Desde pequeño nos enseñaron a explorar un terreno y a saber qué tipo de plantas crecían en una región. Así como ver si creaban una reacción alérgica o cómo alejar a los animales. Cuando éramos niños, mi primo Santiago y yo disfrutábamos mucho de estos viajes. En esos tiempos él y yo éramos los únicos menores en la familia. Con el pasar de los años, las excursiones se fueron haciendo cada vez menos frecuentes. Como la gran mayoría sabemos, el mundo laboral nos absorbe al punto de quitarnos muchos de estos momentos en familia. Sin embargo, en memoria de aquellos tiempos, pude organizar mis vacaciones para irme con mi primo y convencernos de irnos a acampar a la sierra. Únicamente íbamos a ser él y yo. Cuando le conté mis planes, mi tía fue la primera en intervenir diciéndonos, «Yo no estoy en contra de que hagan este tipo de viajes». Pero a la sierra es mejor que no vayan. Pueden irse a la selva, a la playa o donde quieran menos allá. Hay muchos rumores que dicen que hay un espíritu en la montaña. La vecina de enfrente me platicó que su esposo una noche que iba a buscar conejos para cazar vio a un hombre con la corpulencia de una bestia. El tercer al notar su presencia se puso en cuatro patas y comenzó a correr hacia el señor que despavorido regresó los pasos a su casa. Dicen que estuvo encerrado por tres días completos. Ustedes bien saben que no soy mucho de creer en supersticiones, pero tampoco es bueno ignorarlo. Por favor, consideren esto antes de seguir. Mi primo y yo nos quedamos viendo fijamente intentando no soltar una risa que enfadara a la tía. Lo que nos estaba diciendo era totalmente absurdo y tonto. Sé que muchas personas creen en este tipo de cosas, pero en ese momento nos parecía sumamente gracioso. Me hubiera gustado haberla escuchado y haberle dicho a mi primo que buscáramos otro lugar uno menos escondido. Tal vez un lugar que hayamos visitado en la infancia, pero en ese tiempo no creía en ninguna de esas historias y Santiago tampoco. Le aseguramos a mi tía que tomaríamos todas las medidas de precaución posibles, pues ya teníamos experiencia acampando. Luego de estar prácticamente media hora rogándole, platía por fin aceptó. Preparamos las mochilas llevando las casas de campaña, cobijas y semillas. Cada uno cargó una navaja y un rifle que tenía mi tío en caso de encontrarnos con un animal de gran tamaño como un tigrillo. Cabe mencionar que ni mi familia ni yo somos partidarios de cazar animales, así que cuando usamos las armas solamente es para asustarlos. Nos despedimos de la tía y seguimos un camino por alrededor de dos horas aproximadamente. Llegamos a un punto en el cual el camino se perdía entre las rocas y los árboles. Aquí debíamos decidir hacia dónde debíamos darle y le dije a mi primo... Él me sugirió que tomáramos el camino del oeste y estuve de acuerdo. Estuvimos conversando sobre mujeres, fiestas y también algunos proyectos para nuestra vida futura. Tan buena estuvo la plática que en un punto perdimos la orientación. Santiago sacó la brújula pero parecía que no estuviera funcionando. Era como si los centros magnéticos de la Tierra se hubieran invertido o algo similar. Santiago me dijo que posiblemente era algo interno de la brújula, que como ya estaba a punto de anochecer lo mejor era buscar un terreno llano para instalar las casas de campaña. Intentamos mantener la calma y el ánimo de pasar una buena noche y le dije que sí. No muy lejos de donde estábamos había una superficie ideal para acampar. Desde ese punto se podían ver montañas e incluso un riachuelo que al menos yo no conocía montamos las tiendas y encendimos fuego, el cual ayudaba para mantenernos en calor y también para alejar a los animales. Seguíamos conversando y para entrar en calor sacó una botella de tequila que llevaba conmigo. No con la intención de embriagarnos, sino más bien de animar un poco el ambiente. Cenamos y bebimos hasta la una de la madrugada. El frío se sentía muy intenso, pero valía la pena tolerarlo para mirar las estrellas. Santiago me dijo que ya nos fuéramos a acostar para que el día siguiente exploráramos el terreno Esto me pareció buena idea y nos fuimos a dormir y caímos rendidos de inmediato Se podría decir que todo estaba tranquilo al eso de las 3 de la madrugada cuando escuchamos el galopar de un caballo Parecían ser miles de ellos pues la tierra retumbaba con su trote Santiago y yo nos miramos extrañados y decidimos asomarnos para ver qué era lo que estaba pasando. Nos llevamos una gran sorpresa al ver que no se trataban de caballos. Era más bien un grupo de venados que corría muy cerca de nosotros. El ruido y el estruendo que escuchábamos no era para tanto pero sí nos había sacado de onda. Pero más nos sorprendió que detrás de los venados los iba pastoreando un hombre. Como un rancho, vino a mi mente la historia de mi tía sobre el vecino y el hombre en el monte. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Al igual que el otro, este era muy corpulento, yo le calculé que medía aproximadamente dos metros. Sus movimientos no eran tan letargados, sino todo lo contrario. Parecía tener la misma ligereza y velocidad de los venados. En un momento vi que mi primo Santiago sacó el rifle y salió de la tienda. ¿Qué estás haciendo? Vuelve aquí. No sabemos, está armado, le dije. No, no lo creo. Respondió Santiago con la voz tranquila Además no voy a buscar pleito Solo quiero que me vea para que se aleje de aquí y sepa que no somos vulnerables Todo pasó muy rápido y no supe cómo contestarle En parte porque imaginé que tal vez la idea de Santiago era buena y el hombre podía alejarse del campamento Esta criatura volteó hacia nosotros pero la oscuridad del monte nos impidió ver su cara la luz de la luna reflejó el metal del rifle y aquella cosa lo pudo notar. Puedo jurar que todo el cerro retumbó cuando salió la voz de aquel hombre para decirnos «Dejen a mi ganado, yo soy el dueño». Salí corriendo de la tienda como un acto de supervivencia. Corrí hacia el bosque pensando que Santiago venía detrás de mí. Cuando noté que solamente escuchaba mis pasos me detuve y giré hacia el campamento. Pude ver que aquel hombre o cosa ya lo había alcanzado y estaba parado frente a mi primo. Entonces la cara de aquel cel brilló como si fuera un pedazo de sol. Vi que Santiago cayó al suelo y el hombre dio media vuelta para irse de ahí detrás de los venados. Corrí de nuevo hacia Santiago y cuando llegué a un lado suyo le di los primeros auxilios. Pensé que estaba desmayado pero no tenía pulso y tampoco sentía su respiración. Mi primo Santiago murió esa noche. Me quedé a su lado llorando y rezando todas las oraciones que me sabía. Cuando llegaron los primeros rayos del amanecer bajé al riachuelo y lo seguí hasta llegar a un pueblito. De ahí pedí un aventón a la casa de mi tía en donde le expliqué lo que había ocurrido. Como han de suponer, la vida de mi tía quedó destrozada en ese momento. Lloró y gritó como si hubiera perdido la razón. Hasta cierto punto se puede decir que sí fue. ¿Quién o lo que sería con una noticia como esa? Los vecinos de mi tía emprendieron el camino al monte y fueron por el cuerpo de Santiago. Hasta el día de hoy mi tía no me habla y tampoco la culpo. Confesándome con ustedes, debo admitir que muchas veces la culpa no me deja dormir por las noches. Ni tampoco puedo disfrutar la vida. Tal vez esa noche debí haber muerto junto con mi primo, pero por alguna razón sigo aquí. Nunca voy a olvidar el resplandor de la cara de ese hombre. O como él mismo se hizo llamar el dueño. He escuchado algunas historias que hacen referencia a los llamados dueños del monte. Quizás algunos crean que solamente son tonterías, pero no. Estos seres existen y más vale pedirle a Dios para que no se crucen en tu camino, ya que puede ser lo último que veas.